0: Hola, buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar en una edición más de Turismo para Todas y Todos. Es la edición número 23 con un tema muy interesante, muy padre que nos toca y que al menos a nosotros, como hombres, nos toca mucho reflexionar, aprender y escuchar. Y pues le doy la bienvenida junto conmigo a Maireni Ortega, mi compañera. Buenas noches, Maireni. ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas noches. Bienvenidos a todas y a todos otra vez a, a nuestro programa. Eh, recuerden que eh, Turismo para Todas y Todas es un programa de origen informativo, todos los miércoles 8.30 de la noche y donde hablamos de turismo, compartimos sobre actividades, hablamos de hoteles, de restaurantes y toda la actividad turística que hay en el estado, pero hoy en específico tenemos una temática, como lo comentó Jorge, que tiene que ver eh, con el 8 de marzo, que fue el día de ayer, y que, como sabemos, pues es una conmemoración para eh, las mujeres y las luchas que se han dado de estas para acceder a sus derechos, no desde los más, bajo, eh, los más básicos que tienen que ver con salud, eh, a lo mejor también con lo laboral, eh, educativos, etcétera Hay muchos temas que, que discutir alrededor de este, pero nosotros vamos a hablar de turismo.
0: Y el título del programa me gusta mucho, que propusiste, Maireni mujeres que transforman el turismo.
1: Claro, eh, ahora sí que sobre todo el, el tema o el nombre va alrededor de qué actividades están haciendo compañeras del sector que están transformando nuestra dinámica. Tú sabes que el sector pues es un sector que todo el tiempo está cambiando, siempre se alimenta de muchas eh, cosas que suceden alrededor de este y justo hay que estar en constante cambio con esto, ¿no?
0: Sí, la, la, la industria turística eh, en ella trabajan muchísimas mujeres, pero hacías eh, hace unos días, el día de ayer, un posicionamiento muy interesante en tus redes, donde qué bueno que sí participen, pero hay que ver a qué nivel eh, uh -huh. y qué derechos tienen garantizados, ¿no? Entonces, va Así más es. allá de que haya mujeres involucradas, ¿no? Lo que tenemos que hacer.
1: Es correcto, ahora sí que últimamente la OMT ha mencionado, ¿no? La, cómo somos más mujeres en la industria, en nuestra industria es muy fácil que las mujeres y jóvenes también accedan a, a un trabajo aquí. Eh, también hemos ganado espacios representativos en direcciones, eh, tanto de gerencias, eh, de puestos de directivos, por ejemplo, nuestra directora del aeropuerto de Manzanillo, que también es una mujer, eh, y estamos ganando espacios. Sin embargo, la discusión tiene que ir más allá. El sector está ganando estos espacios, pero seguimos teniendo ahí unos temas, por ejemplo, de que no hay tanto derecho. A tanto acceso al derecho laboral, a la justicia económica y estas discusiones pues se tienen que ir dando, ¿no? Conforme a los años para ir ganando ahora esos temas. No solamente son las direcciones, sino que todas las mujeres que están en el sector realmente puedan transformar su vid sus vidas, sus realidades desde nuestro sector, que realmente ya transforma realidades pues de mujeres y de hombres que trabajan aquí.
0: Y es un tema en el que somos responsables todos los. Uh -huh dueños de, de, de los negocios, quien es una tarea de políticas públicas, no es una tarea que solamente le corresponda al empresario al emprendedor, es una responsabilidad. Pero hay otros temas que atraviesan las políticas públicas para poderles facilitar a las mujeres el trabajo uh -huh. y que la dinámica de trabajo no las pulse de la vida laboral y las mantenga siempre al margen de los mejores puestos Así es. porque la mujer tiene que ir a maternar, tiene que ir a cuidar sale de la dinámica laboral y es difícil volver luego, ¿no?
1: Así es, o el tema del cuidado de los papás también o etcétera eh, siempre relacionándolo con los cuidados, ¿no? Y justo en estas discusiones donde la política pública tiene que ver cómo genera eh, dinámicas o acciones que realmente le, nos den las posibilidades de seguir creciendo en la industria a la par de que también nuestra vida personal pues, te, esté equilibrada. ¿no? Esa es la, eh, la, la discusión y lo dejamos aquí para que justo reflexionemos los que estamos en el sector y los que hacemos turismo, pues cómo estamos transformando también esta industria. Y eh, justo en ese tema, yo me quiero dar el permiso de presentar a nuestra primera invitada, que hablando justamente de que todas en el sector somos importantes, eh, porque el sector, pues ustedes saben, es una cadenita que muchas personas trabajan alrededor. Eh, justamente las personas que están directamente con el turista, pues son muy, muy importantes. Y en ese sentido es que siempre se están, es importante que se estén capacitando y obteniendo herramientas para seguir teniendo un mejor servicio con el turista. Y el día de hoy yo quiero presentar a Joana Álvarez o Argentina Álvarez, como dependiendo de cómo la conozcan, yo la conozco por Argentina, sus amigos por Joana. Ella es certifi certificadora de competencias Conocer de parte de la CROC y justamente a ella le han tocado el tema de certificar más mujeres eh, y ya para no extender yo la plática, a mí me gustaría mucho eh, presentarla. Muchas buenas noches, Argentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muy bien.
0: Bienvenida, a Turismo para Todas y Todos, Argentina. Es un honor tenerte por acá el día de hoy. Gracias.
1: Pues ahora sí, Argentina, que cuéntanos qué es este un poco de lo que tú haces en tu labor y explícanos qué es una competencia laboral.
2: Traemos también unas fotografías, perdón. Muy bien. Eh, yo ya tengo participando desde el 2014 en el sindicato de la Croc. Eh, yo me desempeño también como delegada en el Hotel Gran Festival. Eh, donde llevo a cabo el Departamento de Alimentos y Bebidas, donde las áreas en donde yo me desempeño es de meseros y cantineros uh -huh. y como delegada eh, estoy al pendiente de que se cumpla en tiempo y en forma <risa> el colectivo de trabajo, dentro de esas funciones pues también estamos en la, en la capacitación constante para que los trabajadores pues puedan brindar un mejor servicio al turista, para que regrese y También mi función eh, soy evaluadora en competencias laborales, en donde tiene un valor curricular este certificado que va a por la CONOCER, que es la Comisión Nacional de Normalización y eh, de Competencias Laborales, junto con la Secretaría de Educación en donde la certificación consta de tres pasos, que viene siendo un diagnóstico, después un cuestionario y la práctica, que es lo que realmente el trabajador todos los días hace. Se califica sus habilidades, sus conocimientos, su destreza y las actitudes, que eso es muy importante también, que es el servicio que brinda, pues en este caso, las trabajadoras y trabajadores estas este certificado no tiene ningún costo porque lo absorbe el, el sindicato de la CROC y pues a veces hay compañeras que no pasan las evaluaciones pero se lleva a cabo una capacitación para que después lo vuelvan a hacer y ya obtengan un, un buen resultado. El obtener este certificado pues les da más, crece, más crecimiento laboral a los trabajadores y más que nada que brindan pues, un mejor servicio porque están pues, más capacitados. ¿En qué
1: competencias son donde ustedes certifican? Podemos ver unas fotografías ahí, pero o
2: sea, yo sé que hay más. Pues. Sí, en el área eh, de atención al comensal, que viene siendo para el área de meseros, en preparación de bebidas eh, en cantineros y en alojamiento temporal, que viene siendo en, en ama de llaves camarista. También tenemos el estándar de preparación de alimentos que viene siendo en el área de cocina.
0: Estas capacitaciones es la vía para, bueno, esta certificación es la vía para profesionalizar al sector. Este Primero viene la evaluación y luego la capacitación en base a lo que le dicen, que hace, a lo que ustedes observan que hace falta o es un proceso constante de, de preparación del personal.
2: Sí, primero eh, se hace una capacitación para dar a conocer al trabajador qué es lo que se le va a evaluar durante el proceso de evaluación. Ya sobre eso eh, se le da una fecha y ya empezamos a hacer el proceso de evaluación. El, la evaluación es prácticamente lo que el trabajador hace todos los días.
0: Es una dinámica que se da entre pares, entre iguales y eso se me hace muy interesante, es quien realmente hace el trabajo, quien tiene más experiencia y se ha capacitado ese certificado para, para ser evaluador, es el que le enseña uh -huh. a su par, a su igual a realizar el trabajo de mejor manera.
2: Sí, así es, nosotros como evaluadores pues nos damos a la tarea de estarnos capacitando, tenemos que ir a la Ciudad de México o a algún otro estado pues para estar este, actualizados, porque pues hoy en día cada vez hay eh, diferentes cosas, entonces en donde nosotros como evaluadores pues tenemos que estar capacitados. ¿Cuál es
0: tu área de especialidad argentina?
2: Eh, sí. El área de meseros Muy bien. y eh, bares, que también el mesero tiene que saber de todo, eh, de todo no de, eh, para poder venderle al, al cliente desde una bebida, un alimento, incluso pues también saber desde aquí de nuestro puerto de Manzanillo, para también invitarlo a qué lugares eh, conozca.
1: Oye, Argentina, hay una pregunta en cuanto a las mujeres que se certifican. ¿Tienes más o menos cuánto, algún número de cuántas mujeres se certifican? Y de estas que se certifican, sé que pueden seguir trabajando en el sector, pero sé también que hay otras que han desarrollado sus propios negocios.
2: En total se han certificado 1.222 compañeras. Eh, en camaristas, en bares, que vienen siendo cantineras, y en meseros. Estas compañeras, les, esta certificación les ha eh, han sobresalido en puestos de supervisoras. Una camarista ha ascendido a ama de llaves, eh, un mes, una mesera ha ascendido a ser capitanes. Incluso eh, esta certificación, pues si ellas se siguen constantemente capacitando, pues pueden ascender hasta un puesto de, de gerencia. Algunas compañeras también han abierto ya un bar, porque también les da los conocimientos básicos, pues para poder implementar su negocio es un caso tuyo tú fuiste
1: profesionalizándose y ahora ya es ella delegada ver,
0: invítanos ah. Ah, pensé que era la del bar o la del bar, no, no sé sí.
1: pues ahora sí, entonces, si tú tuvieras otra pregunta no, pues me
0: parece muy interesante me emociona mucho escuchar, insisto en esta parte donde quien retira. sabe hacer el trabajo, quien lo realiza a diario, quien tiene más experiencia comparte conocimiento con alguien que va llegando eh, más inexperto quizás, y qué mejor manera de aprender que de alguien que ya lo ha realizado otros años. Entonces, se me hace una labor, además, eh, entiendo que lo haces porque asumes esa responsabilidad, pero me parece una labor muy generosa. Y
2: también, eh, pues, obviamente nos impulsan, ¿verdad?, y nos motivan nuestros jefes, ¿verdad?, nuestro líder nacional, Isaías González Cuevas, y nuestro líder... Eh, en el estado de Colima, David Ortega, Quiterio, ellos nos impulsan a las mujeres a que nos tenemos que capacitar, a crecer más y que pues obviamente ya ahorita pues cualquier puesto podemos ascender, ¿no? Ya yo cuando entré a trabajar en el 2006 en la hotelería pues no se veían tantas mujeres de meseras o en el, en el área de bares, ya hoy en día ves hasta mujeres de chofer entonces la verdad eso nos nos orgullece que nos estén dando en el sindicato de la croc la libertad a nosotros como mujeres de capacitarnos y, y de cubrir
0: puestos que cualquiera puede hacer. Pues es lo que nos conviene a todos porque para bien o para mal eh, la experiencia nos dice que las mujeres siempre son más responsables, son más cuidadosas, eh, los amigos que, que llevamos años trabajando en el sector, en alguna de en alguna otra de las áreas de la cadena de valor, eh, creo que es un comentario generalizado que sí hay una preferencia por buscar que quienes ejerzan eh, los puestos de mando, de control los puestos delicados que requieren más confianza, pues sean mujeres y eh, es pues un valor a reconocer sí. ustedes esta responsabilidad con la que abrazan el trabajo que hacen y pues toca reconocer y, y aprovecharlo, ¿no? de la mejor manera también, sí. Qué bueno que tenemos gente capacitada
1: Sí, aprovechando ahorita lo que dijo Argentina, pues enviarle saludos a las otras compañeras también que son delegadas, que son capitanas, que son este, también certificadoras eh, porque son varias, eh, Argentina eh, tiene una en específico pero hay otra compañera que también se dedica solo a camaristas y demás entonces pues les mandamos un saludo a todas ellas que de hecho están conectadas <risa> eh, mandándole aquí este... Corazones a Argentina. Saludos a Siria, a Isela, a Deli, que están conectadas ahorita. Y quiero aprovechar para este unos comentarios que nos están dejando. Sergio Mendoza, saludos a Mayren y a Jorge. Hola, Sergio. Eh, y también a Ángel Peinado, excelente trabajo. Y a Ruth González, hola, muy buenas noches a todos, saludos. Pues nada, pues muchísimas gracias Argentina por haber compartido esto con nosotros, de todos modos pues luego invitamos a otras compañeras que nos platicen qué están haciendo, porque luego también andan generando muchos proyectos a la par, entonces muchas gracias.
0: Gracias Argentina, aquí gracias. tienes tu casa. Buenas noches.
1: Pues bueno. Pues esta fue nuestra primera invitada, eh, les invitamos de todos modos a que dejen sus comentarios para ahorita mandar los saludos correspondientes y muchas gracias por los corazones, ahorita salieron un montón de corazones a la par.
0: Pues es que si los va a evaluar Argentina mañana, tienen que reportarse acá también, sí la certificación y las competencias, pero también hay que mandarle corazones a Argentina para que saquen 10.
1: Así es, pues ahí están listos. No sé si tú quisieras compartir. Pues nada más manifestar el
0: deseo aquí de buscar, este colaborar de manera más intensa con estas compañeras y compañeros del sector que nos pueden compartir tanto conocimiento y eh, ya estaremos buscando los mecanismos para que esto suceda Así de es. la mejor manera, ¿no? Entonces, pues bueno,
1: pues aprovechando, yo quiero darle, otra vez me voy a dar el permiso. Por de, favor, De Marín. invitar a nuestro Mira, siguiente. Mira, si
0: regularmente es tu programa... <ríe> Más ahora, yo me siento afortunado de tener este espacio hoy, aquí en Turismo para Todas y Todos, y además que me permitas estar aquí en el programa, dedicado a las mujeres, eso lo digo en serio, y claro que es tuyo el honor y el privilegio, Mairena.
1: Ay, pues bueno, eh, nuestra siguiente eh, invitada es una compañera también muy querida del sector, por eh, una persona con la que nos gusta mucho colaborar, y yo le doy la bienvenida a la maestra Delaida Silvestre Campos, quien en ella es la directora de la Facultad de Turismo y Gastronomía en la Universidad de Colima, en el campus Manzanillo.
3: Muy buenas noches, maestra, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí, es mi primera vez. Jorge, pues, Dimo, ya somos muchas contra ti, pero.
0: <risa> ya estoy acostumbrado, maestra. Pero bueno, está bien. Bienvenida al programa, qué gusto tenerte hoy por acá, Este, qué gusto tener esta eh, presencia de, de la fuerza laboral que esté intensamente todos los días dedicando, pero también tener hoy a la academia, creo que tenemos una gran oportunidad en el Estado, eh, tenemos una universidad fuerte, con prestigio eh, e insisto, pues nos conviene fortalecer estas alianzas con la gente que sabe, ahorita hablábamos de competencias laborales, pero también con la gente que tiene el conocimiento académico, que se dedica a la investigación y sobre todo también a preparar a las chicas y chicos que el día de mañana estarán haciendo cabeza en el sector turístico. Entonces, pues bienvenida, qué placer tenerte acá. Muchas
3: gracias por la invitación.
1: No, maestra, pues ahora sí que eh, justo con el con la temática que estábamos este, hablando... Eh, cuando hablamos justo como de conmemorar también este día, eh, que bueno, que fue el día de ayer, que tiene que ver con las luchas que han logrado las mujeres, muchas de estas luchas también tienen que ver con eh, sectores que a veces no pueden acceder tan fácilmente a muchas cosas, a educación, eh, sal, eh, derechos a la salud, etcétera. Entonces, en este marco es que eh, a nosotros nos parece importante el trabajo que usted lleva realizando en torno a... Eh, turismo con una visión más de inclusión. Eh, vimos hace unos, unas semanas un video que sacó la Universidad de Colima relacionado justo de la labor que están realizando en la Facultad de Turismo y Gastronomía con este tema. Eso es lo que nos gustaría mucho que nos contara eh, el día de hoy de, de qué labor está llevando a cabo.
3: Muy bien, ahora sí que como los artistas Para dónde a la, <risa> a donde, guste. A donde más. Bueno, vamos a voltear para acá un momento
0: Muy bien
3: eh, Como bien lo mencionan, yo trabajo en la universidad Ya hace 23 años eh, Me siento muy honrada de ser parte De este de este colectivo eh, Ahorita eh, estamos eh, Trabajando muy en conjunto Con nuestro rector El, el, rector, eh, el doctor Cristian Y bueno, eh, platicarte un poco eh, Yo ya tengo Algo de tiempo muy interesada en el tema de la inclusión. El tema de la inclusión enfocado al turismo para mí es un tema muy apasionante, pero aparte es un tema que es necesario tratar. tenemos eh, Está comprobado que el 15% más o menos de la población mundial tiene alguna discapacidad y también está comprobado que para el 2050 aproximadamente el 23% de la población va a ser una población arriba de 65 años de edad. Esto significa que vamos a tener también un número mayor de adultos mayores que por esa misma condición probablemente tengan alguna discapacidad que se les va creando por la edad. A esto le sumamos también que hay personas que de pronto adquieren una discapacidad temporal, se fracturan una pierna, de pronto por algún accidente tienen que quedar tal vez en una silla de ruedas o en alguna otra circunstancia. Entonces, esto es muy importante porque estas personas también tienen derecho a viajar, también tienen derecho a disfrutar y bueno, hay muchos ya en, est en estos días hay muchos eh, de pronto leyes que los protegen, los derechos humanos que los protegen, la Organización Mundial del Turismo también los protege y les da ese derecho a disfrutar de esos viajes con todas las condiciones adecuadas para que ellos puedan sentirse bien, protegidos, atendidos como cualquier otra persona sin discapacidad. Entonces, pues nosotros en la facultad nos aventamos un reto bastante grande, pero nos sentimos muy afortunados. Tenemos desde el semestre pasado la primera estudiante sorda en nuestra facultad. Ella está estudiando en el programa de gastronomía. Ya ahorita está cursando su segundo semestre. No ha sido nada sencillo, debemos confesar, ¿por qué? Porque pues la academia no está preparada para atender a un estudiante con discapacidad. Sin embargo, hemos estado trabajando en capacitación con los docentes. Eh, próximamente tenemos programas de capacitación para los estudiantes que están en el grupo de nuestra estudiante, para los compañeros que atienden eh, la escuela, como las secretarias, los compañeros que se encargan de las áreas generales, para que nuestra estudiante se sienta incluida. Y esto pues nos trae eh, mucha felicidad y a la vez mucha preocupación, porque por supuesto nuestra estudiante dentro de dos o tres años va a egresar y va a requerir un espacio para laborar. Entonces, aquí viene nuestra preocupación en un futuro, porque si estamos trabajando con ella para que sea una persona productiva, que pueda ser independiente, que es lo que buscamos pero también tenemos que trabajar hacia afuera, qué vamos a hacer en el sector, cómo vamos a capacitar a esos prestadores de servicio para que nuestra estudiante pueda ser una colaboradora más, con los mismos derechos que los demás. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita y hay muchas cosas muy interesantes que estamos trabajando con nuestra estudiante. También eh, estamos en corto haciendo ya una reestructura de las carreras de turismo y de gastronomía, porque ya cada cierto tiempo hay que hacer esta reestructura y bueno, acorde con lo que arrojen los resultados, muy probablemente tengamos que incorporar en el programa de turismo una materia que tenga que ver con inclusión, para que los estudiantes se vayan forjando desde la escuela, en la atención, en los derechos de las personas y en cómo tenemos que tratar a la gente con y sin discapacidad.
0: La única estudiante que tienen ahorita y que han tenido históricamente con alguna discapacidad eh, o, o específicamente ahorita es el tema auditivo que en el que se están enfrentando. La
3: Universidad de Colima tiene estudiantes con algún tipo de discapacidad, sí. pero en el caso de sí, sí. discapacidad auditiva es la primera estudiante que tiene sordera total y es un reto diferente. Cuando claro. un estudiante trae un aparato auditivo, eh, la atención puede puede darse, pero cuando una persona no escucha nada, hay otras, otros requerimientos, que es lo que nos sucede, ¿no? ella requiere de una intérprete, por ejemplo, una intérprete que esté todo el tiempo con ella en las clases, interpretando lo que los profesores están transmitiendo, ya sea en, en los laboratorios, en el salón, en las actividades que ella incluso realiza por la tarde, porque la universidad realiza actividades culturales y deportivas por las tardes, donde ellos pueden acceder y, y entonces el intérprete está también en esa, en esa parte con ellos.
0: Pues efectivamente es un reto en varias etapas enorme, porque sí, lo que comentas, qué padre que está estudiando la chica ahí, qué padre que ustedes tienen la apertura como academia y además las ganas, pues la responsabilidad de aprender también a, a llevar esto a ustedes de la mejor manera, pero efectivamente, ¿cómo piensan ustedes que pueden articular lo que comentábamos hace rato, eh, las políticas públicas que, que garanticen que pueda tener acceso a un empleo, pero también cómo le vas a enseñar al prestador de servicios a que genere las condiciones, porque hay un asunto de, de que no sabríamos quizás hoy cómo atender o cómo aprovechar este conocimiento que esta chica va a tener este, con, con toda esta capacidad que va a salir ella, ¿Cómo un restaurante, como un hotel, puede de verdad darle un espacio seguro de trabajo donde ella este, se realice?
3: Afortunadamente, ya hay muchas líneas para poder trabajar, ¿no? Ya existe, por ejemplo, el tema del diseño universal, que nos, nos enfoca a poder tener... Es, diseño eh, sí, diseño universal, que nos, nos va enfocando a estar eh, gozando de espacios, que tanto física como actitudinales también pueden, pueden apoyar a la gente con discapacidad, ya sea como prestadores de servicios o como huéspedes que van a un espacio o comensales a un restaurante. Tenemos por ejemplo eh, leyes que los protegen, eh, que, que invitan al prestador a dar una capacitación a las facultades o a las escuelas, a tener planes de estudios accesibles para ellos, porque esto es muy importante. Nosotros podemos recibir alumnos con alguna discapacidad, pero es necesario hacer algunos ajustes en los planes de estudio, en la forma en cómo el profesor imparte la cátedra. Y esto mismo tendría que pasar en el sector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si sí es muy importante que las políticas públicas ayuden, si sí es muy importante que el prestador quiera apoyar, porque nosotros podemos decirle a un prestador, yo te capacito, apoyo para que puedas recibir a mi estudiante y en un futuro más colaboradores con una discapacidad, cualquiera que ésta sea, pero si el prestador dice no no me interesa, eh, creo que es muy complicado, entonces no podemos, porque todo empieza desde el querer, desde generar una empatía para
0: poder trabajar en conjunto. ¿Crees que sea necesario, Se necesita voluntad, para aprender, para abrirse, pero se requiere también inversión en infraestructura especial o no necesariamente?
3: No necesariamente. Hay un término que usamos mucho en el tema de la inclusión que se llama ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son estas cositas que nosotros podemos ir adaptando en nuestro espacio sin que tenga que comprometer la estructura que ya tengo. Es decir, yo de pronto tengo un escalón para que la gente accese a mi restaurante o a mi hotel y de pronto una persona en silla de ruedas necesita entrar, entonces tal vez el restaurantero o el hotel lo diga no, es que tengo que quitar eso, no es necesario, se puede adaptar una rampa de madera, por ejemplo. Entonces eso no compromete la estructura y con una cantidad mínima se puede hacer una adaptación. Estos son los ajustes razonables. Okay. Eso es en cuanto a infraestructura. Ponen bueno, un ejemplo muy simple. Otro puede ser el tema de la capacitación. Siempre eh, hay capacitaciones muy sencillas a más complejas para aprender a trabajar con personas con alguna discapacidad, dependiendo, claro, de la discapacidad. Eh, Capacitaciones como por ejemplo simplemente el cómo comunicarme con una persona, nos pasa mucho como prestadores de servicios que de pronto estamos en un restaurante atendiendo a un grupo de personas y llega dentro de ese grupo de personas una persona, vamos a pensar en silla de ruedas, habla perfectamente bien, escucha perfectamente bien, pero siempre llega y me dirijo a su acompañante y siempre decimos ¿dónde la pongo? pues dónde la pongo no es un objeto, ¿verdad? La persona puede hablar, entonces me tendría que dirigir a la persona y decir dónde se, dónde gusta sentarse. Esas simples cosas pueden hacer la diferencia y esos son como esos pequeños ajustes que tendría que hacer con mi personal para poder trabajar desde ya con personas con alguna discapacidad.
1: Yo conozco un restaurante en Colima que… Sorry. Se llama Los Molcajetes... Este, ¡Gol!
0: No, te creas, saludos ¿Sí? a Los Molcajetes. a los,
1: los Molcajetes de <risa> la Villa, buenos amigos. que ellos tenían este, como eh, un colaborador sordo. Entonces, este, te ponían en menú la señalización de si querías algo, eh, podías hacer la seña y pedirla al compañero. El compañero que tenía esta discapacidad tenía como un ese insignia, ¿no? Como de que, de que decía lenguaje algo, de señas. ajá, le, lenguaje de señas. Entonces se, eso era una dinámica particular porque si, o sea, si estabas en esa zona, tú tenías eso en el menú y podías intentar incluso hacer las señas, ¿no? Y pedir algo. Digo, yo no lo intenté. Dije, no necesito pedir nada. No, no quiero hacerlo. Pero sí me pareció algo que era como sencillo. Que Pero nace
0: manera. de que ahí estaba una persona interesada, Así es, ¿no? Exacto. ¿Cómo se puede convertir esto, maestra? Quiero pensar que cada vez cae más en el interés de los uh -huh. prestadores de servicios aprender esto. Eh, son temas que cuando los posicionas y qué importante que hoy estés platicando de esto, pues dices, ah, claro que yo pudiera ser un mejor prestador de servicios, claro que lo puede hacer. ¿La universidad tiene el interés, por un lado, y tiene capacidad eh, operativa para, para transmitir este conocimiento a un hotel, a un restaurante, a quien levante la mano y oye, yo quiero aprender, quiero sumarme a esto? ¿Hay programas ya en ese sentido? Eh, tenemos
3: nosotros ya en la facultad una lista de cursos que podemos ofertar a los prestadores de servicios que van desde algo muy sencillo como, por ejemplo, cómo atender a una persona con discapacidad visual que es súper sencillo tal vez, eh, que a lo mejor en tres horas la gente lo puede aprender para tener ese primer contacto. Lógico que nos tenemos que ir adentrando más, desde usar la terminología correcta, por ejemplo, porque seguimos diciendo personas discapacitadas, personas con capacidades diferentes. Entonces, desde eso se puede trabajar en una capacitación. Eh, capacitación sobre eh, hacer una revisión, por ejemplo, de las mismas instalaciones, porque hay hasta listas de verificación ya, para que tú puedas revisar cada una de tus instalaciones y ver si cumplen con las características necesarias. ¿no? De pronto tenemos unas rampas muy bonitas, pero la pendiente no es la adecuada, ¿no? entonces ya cuando las subes con una silla te das cuenta que está criminal, ¿no? o el piso a veces del que está construido no es el adecuado y demás. Entonces, sí se puede, sí tenemos ese, ese, esa intención de ofertarlo ya. Hemos visto más interés en Manzanillo en ese tema, tenemos ya algunos años haciendo algunos proyectos de investigación con estudiantes. La verdad, al principio nos costó un poquito de trabajo eh, que el, algunos prestadores de servicio nos permitieran accesar o no sé si es porque no creían o muchas veces es por el miedo. A, ¿Qué a hago? ¿Cómo juzgar, le digo?
0: mal uh -huh. este, sí.
3: Pero la verdad es que una vez que ya entras en ese mundo y te das cuenta que con pequeñas acciones puedes ayudar muchísimo te enamoras, y quieres hacer más, y más, y más cada vez.
0: Bueno, luego hablabas ahorita de números estadísticos, de cosas que van a venir sucediendo, pero también hay una realidad que tenemos hoy de una comunidad de canadienses, uh -huh. que son adultos mayores. Los
1: cruceristas también. Este,
0: los, cruceristas los cruceristas también. Es un perfil de cliente que ya tenemos, que ya nos beneficia como destino, y al que podemos atender mejor, quizás, uh -huh. de la, de manera más sencilla de la que nos imaginamos. Eh, a mí me gustaría insistir, entonces, ¿tienen cursos disponibles? ¿Ya hay hoy la manera de acercarnos a esto y aprender? ¿Hablo a la universidad? ¿Te busco? ¿Te escribo? ¿Cómo funciona la relación de la empresa con la universidad?
3: Eh, nosotros, como universidad, tenemos una lista de cursos a ofertar. Si una empresa tiene la necesidad de empezar con el tema de la discapacidad, con mucho gusto se comunican con nosotros a la facultad. Tenemos una página de Facebook, Facultad de Turismo y Gastronomía Oficial y nosotros podemos ofertarle los cursos enfocados al tema de la discapacidad como tal. Eh, ahorita son cursos muy pequeños, como por ejemplo, uno de ellos es atención a comensales con discapacidad visual, es muy sencillo, es, no, no nos vamos ni, una, ni un día completo, pero las personas ya pueden desde el primer día interactuar y decir, ah, muy bien, lo puedo hacer. Entonces, también podemos hacer un análisis de qué es lo que necesitan, porque tal vez la gente que nosotros recibimos, eh, tiene una discapacidad en particular, entonces también se puede hacer una capacitación en función de lo que las personas requieren o, o necesitan según el espacio donde estén. Eh, de pronto eh, hay algo muy complicado, por ejemplo, no hemos podido detectar qué tipo de discapacidad es lo, tiene la gente que nos visita, como que no hay una estadística, ¿no? como para decir bueno en función de esto vamos a preparar sí, más, no la es, hay.
1: No, Sustento, Exacto. ¿no? no lo sabemos, ¿no? no
3: lo hay. Entonces, como para decir, en función de esto puedo empezar a crear algo más. No lo hay. Nos hemos dado cuenta de esto cuando empezamos a hacer algunos proyectos de investigación. Y bueno, pues entonces también podríamos empezar por ahí, ¿Y ¿no? ¿Qué
0: podemos hacer como comunidad turística para facilitar que suceda esta investigación, maestra? Digo, porque aquí hay un espacio y además acá nos está escuchando también <risa> ahorita, está aquí sentada. Un gran liderazgo. Este, un gran liderazgo que ahorita vamos a presentar, que estoy seguro que. Que lo, si no es que ya lo tienen al radar que seguramente sí, 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 este, por la empresa sí, 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 que ella dirige, así es. Eh, pero eh, cómo facilitamos que suceda esta parte de la investigación para ver qué necesidad hay de, de cambio, de capacitación para que luego suceda la capacitación.
3: Sí, eh, afortunadamente desde que Entró este, esta subsecretaría, hemos tenido muy buena comunicación con, con ustedes y como se los dijimos en alguna reunión que tuvimos, eh, ya empezamos a hacer estos primeros nexos, no creamos un comité de extensión, este comité de extensión es importantísimo sí. porque es como la primer, el primer contacto y de ahí se va regando hacia todos los demás colaboradores, entonces nosotros tenemos un cuerpo académico está formado por cinco profesores investigadores y a través de esos profesores investigadores empezamos a hacer el trabajo de campo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Podemos generar un proyecto que nos empiece a dar ese contacto con los prestadores, un proyecto enfocado al tema de la discapacidad, al tema del turismo inclusivo, al tema de la capacitación, vemos las necesidades, en función de las necesidades generamos la capacitación y de ahí empezamos a generar más proyectos que nos vayan arrojando datos que aún no hay porque a través de la investigación vamos a ir generando datos que no tenemos todavía como en papel.
0: Ya convertimos la entrevista en reunión de trabajo, <ríe> pero vamos fincando el compromiso. Efectivamente, el espacio este de extensión universitaria eh, para nosotros, como hablando de la parte de la subsecretaría, ha sido un espacio eh, muy rico de colaboración, porque se nos abre posibilidades y topamos con gente que sabe hacer las cosas, y eso es eh, muy estimulante entonces pues yo creo que de, desde aquí sin que sea una reunión de trabajo oficial se puede fincar pues un compromiso de trabajo en este sentido, no le hemos platicado esto en particular sí. a Adelaide, y creo que ahí podemos empezar algo pronto y
3: La ventaja también es que tenemos otros compañeros de cuerpos académicos de otros estados que ya también van bien adelantados, por ejemplo tenemos compañeros en Vallarta que ya van adelantados en el tema, en San Luis Potosí que también van adelantadísimos en el tema y que han sido para mí como mis maestros y con los que yo me acerco acá que tengo alguna duda y me van impulsando y me van capacitando y esto es un, de, es, una, es un tema de todos los días, ¿no? la capacitación en el tema de la inclusión es muy interesante y todos los días van surgiendo más cosas y yo he notado que actualmente hay más, antes era muy complicado, yo recuerdo que hace tres años hice un diplomado en turismo inclusivo y me tuve que ir hasta San Luis a hacerlo, porque no encontraba nada cerca, pero a partir de ahí me enganché en el tema y fue fascinante. Fue fascinante experimentar que una persona con cuadraplegia se aventara en una tirolesa de la manera más segura y aparte estaba súper divertida. Y tú dices, a veces yo que tengo, a lo mejor que estoy inconsciente y que no tengo alguna discapacidad, no me aviento, me da mucho miedo y me, de esas veces que te contagia esa energía. ¿no? O me tocó por ejemplo ser la guía de, de una chica ciega, por unos, unas senderas súper angostitos, que a mí hasta me daba miedo que por mi inexperiencia se fuera a ir hacia otro lado, pero era parte de hacer un senderismo interpretativo. Entonces, pueden hacer un montón de cosas, muchísimas cosas, ¿por qué los limitamos? Entonces, si la academia puede ayudar, si la parte del gobierno puede ayudar, si los empresarios pueden ayudar y hacemos un equipo, pues vamos a hacerlo. Nosotros estamos puestísimos.
1: Pues maestra, yo en lo particular le quiero felicitar mucho, porque justo la discusión eh, está tomando rumbo a partir de en lo particular de usted. Pues. Entonces, si justo usted trae el tema, va contagiando a otros, y por eso es la razón por la que me parecía súper importante que estuviera acá con nosotros. Porque ese tipo de discusiones son las que luego transforman a nuestro sector para fijarnos en otras cosas que a veces damos por hecho que suceden, ¿no? Claro. Ah, está pasando y a lo mejor este, nosotros seguimos en una dinámica, pero seguramente, incluso en lo cercano, sabemos que los cruceristas son, se enfrentan a eso, ¿no? Y los cruceros recibimos cada cierto tiempo constantemente. Entonces, este, pues ahora sí que también eso ha generado que se, que se pueda modificar en un futuro el plan de estudios y ya salen nuevos estudiantes con otras líneas de estudio que pueden generar otras innovaciones. Entonces,
3: sí, lo importante de todo es que siempre hay personas que se interesan y que dicen, sí, yo me anoto. Y eso es lo mejor, porque se hacen equipos fortalecidos y equipos que, que están con toda la empatía, con toda la solidaridad y claro que se van a dar cosas maravillosas. Entonces, de eso se trata. Y qué bueno que estos espacios sirvan, pues para poder hacer más, más grande esta cadena de, de
0: ayuda. Pues muchísimas gracias, maestro. El tiempo luego se nos complica un poquito eh, es un tema muy interesante que da para mucho más pero de verdad de aquí me comprometo a que salga a trabajo en ese sentido y en breve ya que, y, y ya cambié mi tablita del programa por mi agenda para anotar en particular <risa> este tema
1: yo quiero para... perdón, por favor
0: adelante sí, May.
1: quiero leer unos comentarios antes de irnos excelente eh, Ulises Quiñones excelente contenido siempre saludos a todos en el estudio que vive el turismo del mar a la montaña eh, también comenta eh, Rocío, Beltrán, saludos, qué buen programa, mi admiración y respeto a todas estas mujeres. Y mandó
0: 99 estrellas. Y
1: 99 estrellas, muy bien. <risa> eh, Ulises, de nuevo, qué buenas entrevistas, muy interesante. Diana Briseño, excelente programa de turismo, saludos. Eh, Itzel Arzo, eh, siempre a la felicidades, siempre a la vanguardia del sector turístico y académico de Laida eh, siempre profesional y atenta a las necesidades del sector gastro, turístico y gastronómico, ingeniero Jorge Padilla Castillo, gracias por su profesionalismo y sencillez ante las necesidades del sector turístico y gastronómico del Estado. Sergio Mendoza comentó otra vez saludos, saludos Sergio de nuevo pues esos son los comentarios pues muchas, muchas gracias por que sus que comentarios,
0: muchas gracias maestra por enriquecer esto, esta conversación el día de hoy, por aportarle tanto al sector este, y pues por estar aquí en Manzanillo, ¿no? Sí, que gente, sobre todo
1: en Manzanillo. Que gente
0: tan capaz, tan dinámica, tan competente, esté aquí en, en, en Manzanillo, ¿no? Enriqueciendo nuestro destino. Entonces, muchas gracias, maestra. Muchas gracias veces. a ustedes,
3: yo estoy muy encantada, muchas gracias. Si Tienes tu casa. <risa> gracias.
1: Pues luego, para otro programa también le invitamos. Muy bien. <risa> pues bueno, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, a mí me gustaría mucho que producción me ayudara a compartir el video que nos para que dé la introducción a nuestra invitada.
0: Bueno, pues le damos la bienvenida. Ya vimos un video padrísimo eh, de uno de las de las propiedades hoteleras que, pues, ya son emblemáticas en la capital. Le quiero dar la bienvenida a Mónica Romero, directora general del Hotel Fiesta Inn. Qué gusto tenerte hoy. Muchas gracias por hacer el viaje para participar no. en el programa. De muchas, turismo.
4: muchas gracias a ambos. La verdad es que para mí, pues, es un placer estar aquí y sobre todo conmemorar, pues, el día de ayer de la mujer. Pero aparte recuerden que hoy es el Día Internacional del Turismo también, Pero entonces pues así que aprovecho para este, pues para así que festejar, ¿no? Que es casi los dos, los Les dos felicitamos días.
1: felicitamos porque es tu día, es que mi como día. Ocelera, sí. Pues, sí. Y también de nuevo conmemoramos junto contigo lo que fue el 8 de marzo
4: definitivamente, son fechas conmemorativas y pues hay que, no hay que dejarlas de caer, hay que seguirlas este, recordando todo el tiempo y sobre todo el turismo que es tan importante aquí en el estado, ¿no? Sí, pues la
0: importancia de estas fechas es que nos permite posicionar los temas que son de interés para todos o que deberían de ser de interés para todos y que luego no recordamos y no las ponemos en el, sí. calendario, en el calendario de una manera especial, ¿no?
1: Así es. No, y sobre todo que también son parte de, de lo que genera el turismo, de, incluso de derrama también, derrama claro. económica para nuestro sector. Eh, antes de, de que nada, nos gustaría mucho, después entramos en materia de por qué Ajá. te invitamos, nos gustaría mucho que nos hablaras de, de tu propiedad, bueno, de la propiedad a la claro. que tú estás al frente.
4: Sí. Muchas gracias, pues yo estoy en el Hotel Fiesta en Colima, en la ciudad de Colima, este, la verdad es que pues somos un hotel de ya de 18 años, como bien comentas Jorge, pues es una propiedad ya muy muy establecida, muy reconocida aquí en la ciudad de Colima, en el estado de Colima, sobre todo porque pues ahorita escuchando hablar a América y escuchando hablar a la profesora, la verdad es que nosotros vamos… la cadena que yo represento que es Posadas, pues la verdad es que ya vamos en camino a eso. Eh, lo que comentaba América en tema de capacitación, en el tema de la inclusión de las mujeres… Y bueno, personal, en lo personal, este, te puedo decir que Posadas es una de las cadenas donde más nos permiten el desarrollo, el desarrollo no tiene límites ahí y mucho menos para las mujeres. Las mujeres la verdad que hemos crecido mucho ahí en Posadas, Este, nos dan todas esas facilidades para poder crecer… Y lo que comentaba ahorita América de la capacitación para las personas, yo he tenido la fortuna aquí en este hotel en Colima de personas de Colima, mujeres de Colima con niños, tres niños, y pues ya sabes, no todas las limitaciones que en su momento ellas o les se les llega a generar. Este, hay dos chicas que ya están de ama de llaves en otros hoteles de la cadena, una en Fiesta Morelia y otra en Fiesta Tepic y ya con una, pues eh, nivel de económico pues muy diferente a lo que comenzaron cuando llegaron con nosotros. ¿no? Entonces, ese tema de la capacitación, la verdad es que para nosotros es súper importante para poder crecer a las personas, al igual que como la profesora que comentaba el tema de la inclusión, nosotros somos de los primeros hoteles que nos certificamos aquí en el Estado de Colima y a nivel nacional en el con el este certificado Rincón Gallardo, que es de inclusión laboral. Aquí Colima, la verdad es que la Secretaría de Trabajo es un aliado súper fuerte y le recomiendo a la maestra que se este, acerque a la Secretaría de Trabajo, que tienen esa certificación y, y nosotros fuimos de los primeros hoteles certificados y en Posadas, este, pues ya todos los hoteles estamos certificados con el tema de la inclusión a todos los niveles. De hecho, aquí en el, en el hotel yo tengo cuatro personas con capacidades diferentes y tuve una persona con capacidades este, auditivas, así discapacidad auditiva, y de verdad que éramos, era el más platicador. Entonces tú dices, le cambias la vida a la persona y más cuando le das esas facilidades ¿no? en, en tema laboral.
0: Y le cambias la vida y enriqueces tu entorno. Yo creo que seguramente con la experiencia que ustedes han tenido de trabajar con estas cuatro personas, han enriquecido eh, su ambiente laboral, ¿no? A lo mejor uno pensaría que eh, será una limitante para dar un servicio o que tendré que yo como, como gerente suplir actividades o cuidarlo y esto, y seguramente la experiencia es distinta, ¿no? Totalmente, y de
4: hecho, también ¿Naces conciencia con todos los demás colaboradores de, pues, en su momento, digo, malamente dicho discapacidad cuando realmente son personas súper comprometidas que nunca te faltan que siempre están con este con ese empuje de salir a trabajar o que tienen un, un trabajo digno no que esa es otra parte en la mayoría de las ocasiones son trabajos pues de albañiles o trabajos ahí de lavacoches y con nosotros pues son trabajos que tienen un uniforme que tienen unas este el mismo trato con todos los colaboradores y la verdad es que esa es la parte que pues que es muy importante para ellos ¿no? y como te decía también las amas, ¿no? así que mis camaristas que subieron a ama de llaves, que ni ellas mismas se lo creían, es ese tema de darle ese poder también a la mujer de, del desarrollo que tienen, que a veces es el doble de trabajo porque pues los hijos y luego por ejemplo cuando las mandamos a otras ciudades que pues es donde está la vacante, ya sabes, no ese límite de decir, es que los voy a dejar, a este ¿qué van a decir de mí, que no los voy a estar atendiendo. Pero al final del día, pues ellas van con esa ilusión de que su nivel económico va a subir y que sus hijos van a estar mucho mejor. Que el limitarse aquí a quedarse en Colima con un salario menor y pues es como también esa enseñanza a sus hijos de que pueden salir adelante. no Entonces, la verdad es que esa parte, ahorita que las estaba escuchando, dije nosotros lo cumplimos, la verdad es que sí. y yo me siento muy orgullosa de, ser un, de estar en una empresa que apoya todos esos este, áreas o a todas esas
0: personas, que la verdad es que no tenemos límites en posadas ¿no? Pues este puede ser un buen arranque para, para estas para esta investigación, esta estas capacitación discusiones. estas discusiones, justo este puede ser un buen arranque, aprovechando que por acá atrás de cámara sigue la maestra de Laida, <risa> como explorar en el sector eh, quiénes son los que ya están encabezando uh -huh. estos esfuerzos como tú, Moni, con Grupo Posadas en el Hotel Fiesta Inn y que nos cuenten a los demás prestadores de servicios, a los demás involucrados proceso? cómo ha sido el proceso, cómo se han enriquecido, también qué dificultades han tenido, claro. este, entonces pero saber que sí se puede y saber que tú has mejorado en tu servicio que tener estos certificados también te posiciona mejor que accedes a un mercado diverso y que también le mejoras la vida a tus prestadores de servicios, este, a, tu, a tus colaboradores, perdón. Creo que vale mucho la pena compartir esto, este, y buscar la manera de, de, de socializar este tema, ¿no?
1: Sí, porque a veces también es, es más este, es realidad que te lo diga un eh, de un de un, un empresario o un empresario que a lo mejor de es un sector público o un académico que realmente un par, ¿no? Sí,
0: porque se puede sentir como es que debes de cambiar, tienes que ser así, exacto. y además aquí va la ley que te obliga, que, que es importante sí, que todo que eso, que todo eso debe existir y está bien, pero si un prestador de servicios, si un dueño, un gerente dice no, mire es que sí se puede y no solo estás obligado, sino que es bueno que suceda, uh -huh, ¿no? Sí. Y, y sucede así, ¿no?
4: Sí. sí. Para todos, ¿eh? en todos los niveles, hasta para los mismos huéspedes, hoy por hoy tú sabes que ya el, el, la visión de un huésped ya ha sido más de eco-friendly, es más del tema de, organ, de cosas orgánicas, más cosas artesanales, más cosas de sentimiento, que nos, a mí me tocó que con esta… tenemos una persona con discapacidad motriz, bueno con capacidades diferentes motrices… Este, si no me van a regañar si digo esas palabras, este, y, y el simple hecho de ayudarle al huésped, de bajarle su maleta o de o abrirle la puerta, el huésped le dio 200 pesos, porque él se sintió como, no sé, como muy atento, no el, el, mi colaborador este lo atendió, lo ayudó, y el huésped 200 pesos le dio, entonces imagínate, él pues fue un, mucho más este gratificante. no
1: Y creo que también al turista, en, por ejemplo, en este tipo de casos te hace cambiar el chip de que ellos ejercen muy bien sus, eh, sus libertades motrices también, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pero no es su, nosotros no somos cuidadores de ellos. O sea, eso es lo que quiero decir. Son autónomos, ¿no? Son, ¿no? Son Exacto, autónomos. ¿No puedes ver que uh -huh. tienen autonomía en todo lo que sí, hacen sí, sí. y también nos cambia a nosotros el chip como en estas falsas ideas, ¿no? Que tenemos. Claro,
4: sí, totalmente, ¿eh? sí, sí. pero la verdad es que es, es un cambio de paradigma de chip y pues creo que estamos en ese proceso ahorita de todos estos cambios, ¿no? Claro,
1: pues eh, a mí me parece importante justo que yo, bueno, tenía referencia de Grupo Posadas eh, por una compañera en la maestría que trabajó en Grupo Posadas y siempre nos hace referencia que ella creció mucho en Posadas Incluso estuvo este, en el centro del país eh, teniendo ahí experiencias laborales eh, y en ese sentido sí como las líneas de, los, de estos hoteles cadena ya van enfocadas a ciertas certificaciones, entrar a estas discusiones sobre cómo nos hacemos más accesibles, tenemos certificaciones verdes, eh, digo, está bien y son esfuerzos que tiene, a donde tiene que ir caminando el sector, pero también a mí lo que me parece importante es justo cómo está representando por mujeres, mujeres en estas partes, ¿no? de, que también están elevando esas áreas, que en esas áreas donde hay tomas de decisiones estemos, nosotros, bueno, estén ustedes, estemos todas. Yo sí, sí, bueno,
4: llevo 10 años como gerente general y hace 10 años que yo comencé, la verdad es que nos reunieron en, una, en la primera junta de mujeres que hubo la oportunidad que nos hicieran y éramos como 20, 25, Mujeres, ¿no? en ese entonces ahorita somos una cadena que tenemos 189 hoteles y casi te aseguro que más de la mitad o, o si no es que la mitad estamos este mujeres este, en todos los niveles no desde los hoteles One, que son los hoteles este, pues más este economy eh, fiesta in gamma que son los hoteles business class fiesta americana fiesta americana gran y live aqua en todas las marcas hay gerentes mujeres y eso es muy padre, ¿no? porque te sientes muy este, apoyada, te inspiras o este, o yo por ejemplo también tuve la experiencia en los hoteles que he estado, de que dos chicas que trabajaron conmigo en el área de recepción, ahorita ya son gerentes generales en un Hotel One. Entonces, este, pues te digo en posadas el crecimiento, de verdad que no no hay límites, el límite se pone uno, y en así que en ambos sexos, pero en posadas este el límite, no hay límites, el desarrollo es permanente.
1: Oye, Mónica, perdón. Sí, sí adelante, por favor. <ríe> eh, bueno, ahora. Todo el a mí programa lo que me, me ha robado llama... la palabra mayor
4: adelante.
1: No a mí lo que me, me parece importante aquí visibilizar es que eh, también este liderazgo, Mónica, que has tenido en, en, eh, en la cadena, en el hotel, también lo has llevado a la realidad del territorio en donde habitas ahorita, que es en, en Colima Capital. Eh, no lo mencionamos, pero eh, tú eres parte de una asociación. Eh, de hoteleros de la zona norte y justo ahí es cuando yo recuerdo que siempre has estado desde el inicio eh, en sí. la asociación y me parecía muy importante que, eh, bueno yo siempre he buscado así como inspirarme en otras por la representación, no me parecía importante que estuvieras ya ahí y, y que justo que, que, que accionas eh, desde ese territorio.
4: Y fíjate que para nosotros la creación de esa asociación en la zona norte de Colima este la consideramos muy importante porque pues la zona norte como en, hay un spot que están mencionando que es el secreto mejor guardado y creo que la mayoría que estamos aquí en Colima sabemos que Colima, Colima capital es uno de los secretos mejor guardados porque tiene tanta biodiversidad, tiene tantas este donde visitar, tantos lugares que creo que lo que nos falta es explotarlo un poquito más, ¿no? Todo, todo, digo, Gracias. de verdad yo llevo cinco años viviendo aquí en Colima y a mí es lo más… así ha sido de las ciudades que más me han gustado en la experiencia que he tenido en varias ciudades y, este, y aparte que tristemente la gente no lo ubica, así me ha tocado gente de Guadalajara que dices, Colima, pues… Yo nunca he ido, ¿no? O ¿dónde está? Cuando está aquí a, dos, a menos de dos horas, ¿no? Entonces, creo que el tema de generar la esta asociación de hoteles Zona Norte es para dar impulso, para dar este mayor auge a la parte de Zona Capital. Manzanillo se vende solo, la verdad es que pues nada más es mencionar Manzanillo y Manzanillo pues tiene esa gran bondad de que pues ahorita se vende y toda la, este, pues, toda la historia y tradición que trae de muchos años atrás, ¿no? Pero creo que ahorita este, con Lima Capital, pues hay mucho que hacer por ella y mucho que trabajar para, pues, seguirla creciendo.
0: Pues está la responsabilidad y la oportunidad de posicionar al Estado como un destino rico, sí, diverso. Es que es. Y qué padre que la podamos compartir con gente como tú, Moni. Y, los, y
4: las personas que este, conformamos la asociación, créeme que nuestro principal compromiso y aparte también la responsabilidad de los colaboradores que tenemos, ¿no? Que también es sacarlos adelante y sacar adelante las propiedades y pues generar la economía y la derrama económica que pues Colima se merece. Claro,
1: totalmente, ¿no? Y que hay mucha, o sea, hay mucho bien natural y cultural acumulado sí, en sí. esta región. Digo, en todo, en todo el estado tenemos, este, nada más tiene su particularidad claro. en cada uno, ¿no? Eh, yo quisiera leerles algunos comentarios que tenemos eh, y este está muy padre, Lupita Magaña, Nos desde Michoacán lo sigo. Felicidades por tan interesante información. Eh, Yesenia Hernández. Tiene una foto
0: acá del paseo escultórico. Ah, de, muy bien, de, de del, de las
1: de de, el centro. del
0: centro. Uh -huh. Hola, Lupita.
1: Eh, Jennifer Solís, Excelente, excelentes temas, muchas felicidades y seguimos capacitándonos en el estándar de servicio comensales. Y Hilda Beatriz Llanos, hola, buenas noches, saludos, Jorge Merel pues Mucho ahora gusto. sí que esas son los, las personas que nos están viendo ahorita este y recordarles que el programa
0: se queda disponible sí. en facebook youtube,
1: spotify y Sp twitter. Twitter.
0: twitter, instagram no
1: no, qué pasó?
0: La, un saludo a Mamá la producción, nos falta
1: instagram Jesús,
0: Uli, nos están faltando redes sociales para que no, este pueden consultar el programa en cuanto termine aquí Así mismo es. en facebook y a partir de mañana en las demás plataformas, entonces si se conectaron tarde, si se lo perdieron, pues los invitamos a que se conecten y a que consulten también los demás programas.
1: Así es. Mónica, antes de despedirte, me gustaría que compartieras dónde contactamos para el tema de tu propiedad, el teléfono, sus redes, etcétera.
4: Y mira, tenemos un número 800 de nuestra central de reservaciones, es el 5045000. estamos en todas las redes sociales como Fiesta y nada más es buscar la ciudad. Y pues ya nos puedes encontrar ahí en Facebook, en Instagram y pues bueno, en todo lo que son todos los globalizadores, ¿no? De todas las plataformas que te quieras, este en despegar hoteles.com, este, todas las plataformas que quieras conocer. Ahí estamos nada más buscando Colima y pues ya nos puedes encontrar. perfecto uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, Mónica, No, gracias a ustedes, de verdad
4: que fue toda una experiencia. Muchas gracias. Ah, pues, es es tu casa, sí, claro. Por favor. <risa> sí. Gracias. Y feliz
2: gracias. día
4: de la hotelera y, y el vale. hotelero. Ah, igualmente, les... porque pues, también son de ah, turismo, turismo
3: ustedes. <risa> Muchas
1: sí. gracias. Eh, pues ahora sí que eh, estas fueron las compañeras del sector que nos acompañaron. Eh, muchas gracias por los comentarios no sé si quisieras hacer algún otro
0: pues nada, disfruté mucho el programa de hoy me pareció interesante rico me pareció este, una sesión
1: de trabajo me pareció una sesión de
0: trabajo este, lo, lo digo de manera muy positiva salieron temas eh, con mucho jugo eh, y hay tarea mañana en la oficina temprano en ese sentido vamos a, vamos a bajar tarea hoy se acumuló mucha tarea Marini. este eh, pues cerramos el día, este, lo cierro muy contento con este tema que tratamos hoy, con estas mujeres eh, que son, eh, que, que influyen, que trabajan, que transforman eh, el territorio y la manera de hacer turismo, entonces... Este, me voy muy contento, muy agradecido y creo que también tienes que agradecer a los patrocinadores Mayrenia.
1: Sí, eh, yo le mando un saludo a Backstage, eh, que siempre está ahí apoyándonos, recuerden que tiene su campaña eh, SER, que ya pueden visitarlo que está ahí ubicado en la zona dorada eh, en el Boulevard Costero y eh, sobre todo sería él, nuestro principal patrocinador, también está Torre Puerto y por supuesto pues Origen Informativo eh, quien de él es emana este programa, eh, les invitamos a seguirlos también en redes, eh, eh, como decíamos, Facebook, Instagram, Spotify, eh, creo que nada más falta, no, Instagram sí hay,
0: ah, sí, sí hay, pues, pero, pero no ahí no se, se queda el la ahí. grabación,
1: Ajá. entonces les invitamos a compartirnos, comentar, y también dejarnos recomendaciones sobre otros programas que quisieran, eh, sabemos que hay muchos compañeros que nos ven, entonces, eh, sin más nos despedimos y nos vemos en el próximo programa.
0: Marina, antes de que te despidas bueno. cuando se asomen a la campaña SER de Backstage, Ajá. los escenarios en los que están filmados, es las fotos los videos, son escenarios naturales de nuestro estado, es Cuyutlán así es, el,
1: el estero palo verde
0: en particular el estero palo verde y trae más proyectos André, muy interesantes que van a ir posicionando estos sí. escenarios naturales de nuestro estado, cosa que agradezco y celebro. Así, así es
1: María. Pues muchísimas gracias a todos, muy buenas noches.
0: Adiós.